0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước võ văn thưởng và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới Bắc Kinh tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba theo lời mời của tổng bí thư chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về bổ sung dự toán tri thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 cho các bộ cơ quan trung ương và các địa phương và việc chuẩn bị kỳ hợp thứ 6 của Quốc hội. Theo Bộ Công Thương, vẫn thiếu cơ sở pháp lý để Tập đoàn Địa lực Việt Nam làm điện gió ngoài khơi. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thất bại trong việc thông qua dự thảo nghị quyết do Nga soạn thảo kêu gọi ngừng bắn tại giải Gaza và cho phép tiếp cận Viện trợ nhân đạo ở khu vực này bỉ nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ xả súng ở Bruxelles, trong khi Pháp sẽ chặt kiểm soát an ninh sau khi một trường trung học ở thành phố Arad miền bắc nước này phải sơ tán do có cảnh báo bom. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trưa nay theo giờ Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc bắt đầu các hoạt động của chương trình tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
2: Đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn tại sân bay, về phía Trung Quốc có Bộ trưởng Bộ nhà ở và xây dựng đô thị nông thôn Nghê Hồng, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. Về phía Việt Nam có công sứ đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Ninh Thành Công và cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Theo chương trình, Chủ tịch nước võ văn thưởng sẽ dự lễ khai mạc diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba do tổng bí thư chủ tịch nước Trung Quốc tập cận bình chủ trì dự và phát biểu tại phiên họp cấp cao có chủ đề kinh tế số động lực mới của tăng trưởng dự chiêu đãi chào mừng các trưởng đoàn và phu nhân các nước do tổng bí thư chủ tịch nước Trung Quốc và phu nhân chủ trì. Theo chương trình, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ có nhiều cuộc tiếp xúc song phương quan trọng với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế cùng tham dự diễn đàn lần này. Đó là tổng thống Nga Putin, tổng bí thư chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, thủ tướng Campuchia Hun Manet, tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, tổng thống Uzbekistan, tổng thống Sri Lanka, tổng thống Congo. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng sẽ có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo Trung Quốc. Đó là hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, gặp Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, hội kiến Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Thái Kỳ và dự chiêu đãi do ông Thái Kỳ chủ trì. Chủ tịch nước cũng sẽ thăm mô hình điển hình xây dựng nông thôn mới của thành phố Bắc Kinh, tiếp một số lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc. Trong chuyến đi, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng sẽ dành thời gian để gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và Tổng lãnh sự Việt Nam tại các thành phố lớn tại Trung Quốc.
0: Nhận lời mời của Quốc vương Ả Rập Xê Út, Salman bin Abdulaziz Al Saud, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh gọi tắt là GCC và Thăm vương quốc Ả Rập Xê Út từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023. Sáng nay, tại phiên họp thứ 27, Ủy ban thường vụ Quốc hội Thống nhất bổ sung 2.500 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm nay cho các bộ, cơ quan ở Trung ương, các địa phương. Đồng thời, đề nghị cần có giải pháp kịp thời tháo gỡ để đảm bảo sử dụng hợp lý các nguồn bố trí. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phóc cho biết căn cứ đề nghị bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 của 32 bộ cơ quan trung ương, Bộ Tài chính đã có tờ trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 cho các bộ cơ quan trung ương địa phương, tổng kinh phí là 2.508 tỷ đồng. Thẩm tra tờ trình, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh nêu rõ, Đến nay gần kết thúc năm ngân sách 2023, Chính phủ mới trình bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ bằng 3,5% tổng số tiền chưa phân bổ là quá muộn so với quy định, gây lãng phí nguồn lực ngân sách nhà nước, đề nghị rút kinh nghiệm không để tồn tại các khoản chi chưa xác định được nhiệm vụ nội dung chi trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm để chờ phân bổ, đồng thời đề nghị Chính phủ báo cáo rõ, về số kinh phí còn lại chưa trình Ủy ban Thư vụ Quốc hội Quốc hội làm rõ về khả năng sử dụng khoản kinh phí này trong niên độ ngân sách nhà nước năm 2023 trên cơ sở nghiên cứu tờ trình của chính phủ kiểm toán nhà nước đề nghị cần làm rõ việc bổ sung dự toán do những nhiệm vụ mới phát sinh hay là nhiệm vụ đã được xác định từ trước nhưng chưa có đủ hồ sơ để phân bổ ngay từ đầu năm 2023 từ đó kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh đề nghị làm rõ trách nhiệm của cơ quan tham mưu các bộ ngành địa phương để rút kinh nghiệm cho các năm tiếp theo.
3: Đề nghị là cái số mà được phân bổ 2.508 tỷ đồng này, thì sau khi được phân bổ ấy, thì đề nghị các bộ ngành cơ quan trung ương cũng tập trung triển khai ngay để giải ngân thực hiện được hết cái số này nhằm hạn chuyển nguồn sang năm sau. Số còn lại chưa phân bổ nó chiếm là 96,45% ấy. Thì đề nghị là cần có giải pháp đối với cái số này. Trong khi đó là từ nay đến hết năm là chỉ còn có 2 tháng. Liệu có phân bổ và giải ngân được hết trong năm 2023 hay không?
1: Giải trình tại phiên học, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nêu rõ lý do chậm phân bổ.
3: Cái lý do mà chúng tôi phân bổ trầm ấy, do các cái bộ ngành trầm trên cấp của thẩm bán hành các cái cơ chế à. chính sách để bổ sung. Thứ hai là các cái bộ và cơ quan trung ương trầm ban hành hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và ban hành giảm để làm căn cứ bổ sung để giao dự toán. Vì trong quy định thì khi mà phải đầy đủ thì tính được mới được giao dự toán. Thứ ba là các bộ cơ quan trung ương trầm trong việc hoàn thành các thủ tục để bổ sung. Thì bây giờ chúng tôi mới tập hợp đầy đủ và mới trình với thường vụ quốc hội. Về mặt ngân sách cho tiền bạc thì phải làm chặt chẽ lắm.
1: Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị chính phủ cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc xây dựng dự toán, điều hành ngân sách, khắc phục tình trạng số kinh phí chưa phân bổ lớn, đồng thời dự báo tính toán không sát dẫn đến gần hết năm số ngân sách kinh phí còn chưa có nhu cầu sử dụng, chưa có điều kiện phân bổ còn rất lớn, cần có giải pháp kịp thời để tháo gỡ nhằm đảm bảo sử dụng hợp lý các nguồn kinh phí, đề nghị chính phủ ra soát chính quốc hội và chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu đối với từng khoản đề nghị bổ sung dự toán chi ngân sách thường xuyên năm 2023 của các bộ ngành địa phương. Trong sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo chuẩn bị kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15. Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 22 ngày, khai mạc vào ngày 23 tháng 10 và dự kiến bế mạc vào sáng ngày 29 tháng 11. Quốc hội sẽ họp tập trung tại nhà Quốc hội và tiến hành theo hai đợt. Bế mạc phiên họp 27, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ sáu đã hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ họp được diễn ra. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn chỉnh tài liệu các nội dung kỳ họp để gửi đến đại biểu Quốc hội, đồng thời chuẩn bị đầy đủ, chú đáo các điều kiện đảm bảo, trong đó chú trọng công tác thông tin, truyền thông, các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn để phục vụ tốt cho kỳ họp về nội dung trọng tâm của chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
3: chất vấn và trả lời chất vấn thì lần này nhất là chất vấn về các nghị quyết và các cái chất vấn và các nghị quyết chuyên đề không phải là chất vấn khoán gọn theo từng bộ trưởng từng trưởng ngành có năm cái báo cáo trình bày nhưng mà khi chất vấn thì không chia phiên theo chuyên đề cho nên là đây là đại biểu một chất vấn ai cũng được và chỉ có một kết luận chất vấn cuối cùng thôi. Chứ không có phải kết luận theo từng viên.
0: Sáng nay, tại trụ sở văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, tiếp đoàn đại biểu là cán bộ công đoàn tiêu biểu đại diện cho các đơn vị đầu mối trực thuộc quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng. Phóng viên Minh Hường đưa tin
4: báo cáo tại buổi gặp mặt đại tá nguyễn đình đức ủy viên đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam trưởng ban công đoàn quốc phòng cho biết quán triệt quan điểm của đảng và chủ tịch hồ chí minh về xây dựng tổ chức và hoạt động công đoàn năm năm qua cùng với tổ chức công đoàn trong cả nước công đoàn quân đội đã không ngừng lớn mạnh trở thành điểm tựa vững chắc của đoàn viên công đoàn người lao động phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong quân đội đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu chỉ tiêu đại hội công đoàn quân đội lần thứ chín đề ra một số mục tiêu chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc nội dung phương thức hoạt động có nhiều đổi mới phù hợp thực tiễn nhiệm vụ phát triển nền công nghiệp quốc phòng xây dựng quân đội bảo vệ tổ quốc tổ chức công đoàn các cấp trong quân đội thường xuyên được củng cố kiện toàn xây dựng vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, phù hợp với việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn mạnh của quân đội. Tại buổi tiếp thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai hoan nghênh và biểu dương thành tích đạt được của công đoàn quân đội trong những năm qua. Những kết quả đạt được của công đoàn quân đội trong thời gian qua đã góp phần cùng với đồng bào cả nước thực hiện nghị quyết đại hội 12, 13 của Đảng, khẳng định vai trò của công đoàn quân đội dù trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào cũng luôn đoàn kết trung thành tuyệt đối với tổ quốc với đảng với nhân dân nêu cao ý chí quyết chiến quyết thắng xứng đáng với lòng mến yêu tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân trong thời gian tới cùng với quán triệt nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đồng chí trương thị mai mong muốn công đoàn quân đội tiếp tục tổ chức tốt phong trào thi đua công đoàn quân đội đổi mới sáng tạo, rèn sức bồi đức, nâng trí luyện nghề vững mạnh, phát triển xứng đáng xứng danh bộ đội cụ hồ, cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ bằng những việc làm cụ thể thiết thực hiệu quả, tích cực chủ
5: động học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, áp dụng khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực quân sự, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiến, các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Và quan trọng là phải chăm lo xây dựng cho hoạt động của các công đoàn cơ sở, phải phòng ngừa cho được những biểu hiện tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng và phát huy cho được những yếu tố tích cực, những điển hình, những hoạt động tiêu biểu. Công đoàn.
4: Nhân dịp đại hội đại biểu công đoàn quân đội lần thứ 10 Đợt sinh hoạt chính trị quan trọng sâu rộng của người lao động toàn quân được tổ chức Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước Thường trực ban bí thư gửi tới toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn người lao động trong toàn quân Lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam
5: Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
0: Ban Chỉ huy Quốc gia về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, quốc phòng, thông tin và truyền thông, giao thông vận tải, công thương chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới.
7: Nội dung công điện nêu rõ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới để có có thể mạnh lên thành bão, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, chủ động cấm biển và đảm bảo an toàn cho người, tài sản tại các tròi canh, lồng bè, tùy theo diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão, sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn, kịp thời xử lý khi có tình huống. Đối với khu vực đất liền, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, xa lở đất, thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Triển khai lực lượng sung kích kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, xa lở đất. Tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo nhất là qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các tuyến đê biển sung yếu hoặc đang thi công dở dàng, triển khai các biện pháp tiêu úng phòng chống ngập lụt khu vực đô thị, khu công nghiệp, Kiểm tra giả xuất vận hành đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi sung yếu, bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.
0: Văn phòng Chính phủ đã có công văn về đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, thì Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng đầu năm 2024.
7: Theo đề xuất của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ, việc giảm thuế VAT sẽ tiếp tục được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Việc giảm 2% thuế xuất VAT sẽ tiếp tục được áp dụng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế 10%, còn 8%. Việc giảm thuế sẽ trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ sau, viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản xuất uh, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng, không kể khai thác than, sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trị thuế tiêu thụ đặc biệt. Bộ Tài chính ước tính việc thực hiện chính sách giảm thuế VAT 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 dự kiến sẽ giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 25.000 tỷ đồng. Giải pháp giảm thuế VAT cùng với các giải pháp thuế phí lệ phí khác đang tạo điều kiện rất lớn giúp doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, tăng khả năng tích kích cầu.
0: Bộ Công Thương vừa có tờ trình chính phủ về dự thảo kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8, trong đó nêu rõ vấn đề pháp lý cho cả điện gió ngoài khơi và điện mặt trời tập trung vẫn chưa rõ ràng.
7: Theo Bộ Công Thương, việc xác định cụ thể dự án và doanh nghiệp trong nước triển khai dự án điện gió ngoài khơi thí điểm gặp nhiều khó khăn, đó là hành lang pháp lý cho phát triển điện gió ngoài khơi còn chưa rõ ràng, chưa phê duyệt quy hoạch không gian biển quốc gia, chưa có căn cứ xác định phạm vi quản lý biển, pháp luật về đầu tư chưa quy định cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư điện gió ngoài khơi. Vì vậy, Bộ Công Thương khẳng định chưa có cơ sở pháp lý để giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các doanh nghiệp trong nước triển khai các dự án điện gió ngoài khơi. Đồng thời, trong hồ sơ đề nghị xây dựng luật điện lực sửa đổi, đã đề xuất sửa đổi luật đầu tư để quy định thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án điện gió ngoài khơi. Trước mắt Bộ Công Thương đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các doanh nghiệp trong nước nghiên cứu khảo sát về các điều kiện phát triển điện gió ngoài khơi, sẵn sàng triển khai khi có đủ cơ sở pháp lý để các cấp có thẩm quyền giao chủ đầu tư. Cũng tại dự thảo kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8, đối với điện mặt trời tập trung hiện cũng chưa xác định được danh mục dự án.
0: Lần đầu tiên Bắc Ninh vượt thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của cả nước trong 9 tháng vừa qua. Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9 cả nước có 9 tỉnh thành phố có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ. 5 địa phương cao nhất theo thứ tự là Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hải Phòng và Bình Dương. Cụ thể kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh trong tháng 9 đạt 4 tỷ 200 triệu đô la Mỹ, trong khi của thành phố Hồ Chí Minh là 3 tỷ 400 triệu đô la Mỹ. Tính chung 9 tháng, thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu với hơn 31 tỷ đô la Mỹ, Bắc Ninh xếp vị trí thứ 2 với gần 29 tỷ đô la Mỹ. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết qua 9 tháng kết quả thu ngân sách nhà nước đạt hơn 232.000 tỷ đồng, bằng gần 72% dự toán năm. Bước sang tháng 10, tình hình kinh tế trên đề bàn thành phố có những chuyển biến tích cực so với những quý đầu năm nhưng vẫn còn tồn tại nhiều thách thức. Cùng với đó, các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được Quốc hội Chính phủ ban hành như là giảm thuế giá trị gia tăng, giảm phí lệ phí, giảm lệ phí trước bạ đang có hiệu lực cũng sẽ ảnh hưởng giảm thu ngân sách nhà nước. Trước tình hình này, cơ quan thuế dự báo khả năng thu ngân sách các tháng cuối năm sẽ còn khó khăn. Dự kiến thu trong tháng 10 được khoảng 37.500 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng được gần 270.000 tỷ đồng, đạt hơn 83% dự toán năm. Phóng viên Hà Nam dẫn thông tin từ Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết, trong quý hai năm nay, các địa phương trong cả nước đã tiến hành gần 30.000 cuộc thanh tra kiểm tra và tự kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động, trong đó có gần 5.000 doanh nghiệp, Các cơ quan chức năng thanh tra kiểm tra tăng 20% số đơn vị được thanh tra kiểm tra so với cùng kỳ năm ngoái.
7: Các cuộc thanh tra kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nội dung thanh tra kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, việc sử dụng kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm mặt về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động tự kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động cũng được các địa phương doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, đã có gần 23.000 cuộc tự kiểm tra, trong đó có hơn 65.000 nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động được phát hiện và có gần 16.500 nội quy quy trình làm việc an toàn đã được các doanh nghiệp xây dựng ban hành và niêm yết tại nơi làm việc. Bà Chú Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã
8: hội cho biết. Riêng trong cái quý 2 triển khai thực hiện cái tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, thì các địa phương cũng đã tổ chức gần 30.000 cuộc kiểm tra và tự kiểm tra, thanh tra. À, trong đó thì cũng có gần 5.000 doanh nghiệp được các cơ quan thanh tra, kiểm tra. Bên cạnh đó thì việc tập huấn, huấn luyện à, cho các địa phương cũng được triển khai tích cực. Đặc biệt là các cuộc thi về an toàn vệ sinh lao động cũng đã lên đến bần 700 cuộc thi ở trên 63 tỉnh, thành. Và thu hút cũng được rất là đông đảo lực lượng lao động và quần chúng nhân dân tham gia nhận thức của các cấp các ngành các doanh nghiệp thì cũng có sự chuyển biến và quan tâm nhất định đến tình hình an toàn vệ sinh lao động, sức khỏe và bệnh nghề nghiệp, đặc biệt là chăm lo cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cả người lao động ở khu vực phi kết cấu.
0: Thưa quý vị, giải thưởng nữ doanh nhân xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. 10 nữ chủ doanh nghiệp, nữ quản lý doanh nghiệp xuất sắc sẽ được tôn vinh trong mỗi đợt trao giải. Đây là giải thưởng do Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội nữ doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Tin của phóng viên Ngọc Xuân.
7: Thành phố Hồ Chí Minh có số doanh nghiệp do nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý chiếm tỷ lệ trên 28%, cao nhất cả nước. Những năm qua, doanh nhân nói chung và doanh nhân nữ nói riêng đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố và luôn được sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền thông qua việc ban hành các chính sách pháp luật tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Việc thành lập giải thưởng nhằm tôn dinh các nữ doanh nhân xuất sắc là các chủ doanh nghiệp, quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế qua đó ghi nhận những đóng góp của các nữ doanh nhân, khích lệ tinh thần, tạo động lực cho các chị tiếp tục tham gia vào quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết
8: Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố mong muốn khơi dậy sức phấn đấu, khát vọng vươn lên và tôn vinh những nữ doanh nhân có những cái nỗ lực, cố gắng đã vượt qua những cái rào cản để đứng vững, hoạt động doanh nghiệp của mình cho sự phát triển của thành phố, cũng như là đóng góp đối với cả nước. Kể từ hôm nay thì doanh nhân thành phố cũng đã có một cái giải thưởng chính thức để được tôn vinh và sẽ phát động các chị sẽ có những cái đăng ký tiêu chí của mình để trong dịp 8 tháng 3 là sẽ trao giải thưởng tôn vinh hàng năm.
0: Tại tỉnh Quảng Nam, ngày càng nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, hưởng ứng phong trào phụ nữ khởi nghiệp do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Không chỉ tạo công ăn việc làm, giúp phụ nữ nghèo vươn lên vượt khó, nhiều mô hình còn có sức lan tỏa mạnh trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phóng viên Tuyết Lê Thường trú tại miền Trung giới thiệu một số mô hình như vậy, mời quý vị cùng nghe.
9: Cơ sở sản xuất bột ngũ cốc của chị Phạm Thị Mỹ ở xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên tạo việc làm cho hàng chục lao động là phụ nữ nghèo tại địa phương, nắm bắt nhu cầu sử dụng sản phẩm sạch từ các loài đầu hạt đang được người tiêu dùng ưa chuộng, được sự hỗ trợ nguồn vốn vay một trăm năm mươi triệu đồng, chị Phạm Thị Mỹ vay mượn thêm vốn đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị để mở cơ sở sản xuất bột ngũ cốc dưới anh. Mỗi năm, cơ sở bột ngũ cốc của chị Mỹ cung hưởng ra thị trường ba tấn sản phẩm, doanh thu đạt hơn một tỷ đồng với mục đích liên kết sản xuất trong nông nghiệp tạo ra các sản phẩm từ nông sản của địa phương hợp tác xã của chúng tôi
8: được sự hỗ trợ quan tâm từ các cấp lãnh đạo của địa phương đã tạo điều kiện phụ nữ khởi nghiệp phát huy được cái khả năng vốn có tôi mong muốn là được các cấp lãnh
5: đạo ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh và liên hiệp phụ nữ tỉnh sẽ quan
4: tâm
9: hơn nữa sau khi tốt nghiệp đại học kinh tế đà nẵng chị trần thị yến ở thị trấn nam phước huyện duy xuyên đã về nội nghiệp cha quản lý cơ sở diệt lụa truyền thống mã châu sản phẩm lúa mã châu một thời vang bóng có nguy cơ mai một hiện cơ sở của chị yến thu hút 15 lao động làm việc thường xuyên mỗi tháng xưởng diệt cung cấp ra thị trường ba mét lùa sản phẩm được các thương hiệu thời trang nổi tiếng đặt mua nhiều thương hiệu đặt hàng theo mẫu mã riêng chị trần thị yến liên kết với người dân tại địa phương trồng cây dâu để nuôi tầm bảo đảm vùng nguyên liệu ổn định sản phẩm ngày càng được thị trường ưa chuộng mỗi năm doanh thu đạt hơn ba tỷ đồng Lời nhuận thu về gần 1 tỷ đồng. Khi bắt đầu khởi nghiệp thương
5: hiệu Lụa Mã Châu, chủ động về nguồn vốn vay là 500 triệu đồng đầu tư vào di chuyển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo ra sản phẩm đáp ứng được nhu cầu thị trường, tạo được công ăn việc làm cho 15 lao động thường xuyên. Dự định sẽ phát triển ở cái giai đoạn 2 địa khởi nghiệp tức là xây dựng điểm trải nghiệm gắn với sản xuất làng nghề sẽ đón được một lượng khách ổn định tham quan.
9: Tại tỉnh Quảng Nam, Hiện có gần 800 mô hình phụ nữ khởi nghiệp làm kinh tế giỏi, đồng hành với phụ nữ khởi nghiệp 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam đã tiến chấp với ngân hàng chính sách xã hội và từ nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ giúp 54.000 hội phụ nữ vay 2.000 tỷ đồng phát triển sản xuất. Các mô hình khởi nghiệp của phụ nữ đã đóng góp không nhỏ vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Nhiều tấm gương phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi không chỉ mang lại lợi ích cho xã hội mà còn tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Liên Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam đánh giá trong các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững khởi nghiệp cũng luôn được chị em chú trọng. Chị em đã chủ động khai thác
4: trên 2.000 tỷ đồng vốn ngân hàng chính sách xã hội thông qua đó thì giúp nhiều phụ nữ khởi nghiệp khởi sự kinh doanh và thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh.
0: Bây giờ là thông tin cập nhật về công tác cứu nạn cứu hộ các ngư dân bị mất tích trên biển tại Quảng Nam. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, đến trưa nay, các lực lượng đã cứu thêm được hai thuyền viên là Đỗ Văn Hải và Đặng Minh Vương, chú xã Tam Giang, huyện Núi Thành. Hiện sức khỏe của các thuyền viên này khá yếu. Đến nay, tổng số người đã cứu hộ thành công là 80 người, trong đó một người đã chết. Khu vực hai tàu cá bị nạn đang có sóng cấp 5, có 7 tàu cá của ngư dân tham gia tìm kiếm cứu nạn, các tàu cá đang dùng ấm nhòm để quan sát cứu nạn. Đồng thời, tàu CBS 8002 của vùng cảnh sát biển đã di chuyển ra cứu nạn tàu QNA 90129TS. Các tàu của vùng 4 hải quân từ đảo Song Tử Tây, trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực đã di chuyển. Dự kiến các tàu này sẽ đến nơi tàu gặp nạn vào lúc 23 giờ đêm nay. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, 13 ngư dân đang mất tích đều trú tại huyện Núi Thành của tỉnh Quảng Nam. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, sẽ là thông tin về tình hình thời tiết và mưa lũ tại miền Trung.
10: Từ nay đến sáng thứ Năm, khu vực miền Trung tiếp diễn mưa to. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam sẽ mưa thêm từ 100-250mm, đến 250mm, có nơi trên 350mm. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, đến 150mm, có nơi trên 200mm. Riêng với Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, mưa to rồn rập đến sáng mai. Từ chiều mai mưa giảm dần. Do vậy, người dân tiếp tục đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp, nguy cơ xảy ra xa lở đất trên các sườn đồi núi. Do mưa lớn dự báo còn tiếp diễn đến khoảng ngày 19 tháng 10, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục lên. Khu vực lũ lớn khả năng diễn ra tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi ở mức báo động 2, báo động 3. Các sông khác ở Quảng Bình, Quảng Trị ở mức thấp hơn, báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Mưa lớn kéo dài làm tăng áp lực lên các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ sung yếu. Do vậy, các địa phương cần có các giải pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ này khi có mưa với cường suất lớn xảy ra. Ngoài ra, mưa lớn cũng được dự báo sẽ xảy ra ở cả khu vực Bình Định, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cũng sẽ ở mức rất cao. Bên cạnh đó, thì sáng nay, vùng áp thấp trên vùng biển phía tây nam của quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào lúc 10 giờ thì vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,5 độ vĩ bắc một độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng một km về phía tây nam sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ ba đến bốn km một giờ giật cấp tám di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ từ năm đến 10 km một giờ. Và dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão Vùng biển phía tây nam của khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ có gió mạnh giật lên cấp 6, cấp 7 Sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm Đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia À, áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường sẽ duy trì mưa lớn trong nhiều ngày tới và kéo vùng mưa dịch dần ra phía Bắc, lan tới khu vực Bắc Trung Bộ.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Với 5 phiếu thuận, 4 phiếu chống và 6 phiếu trắng, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không thể thông qua nghị quyết do Nga soạn thảo kêu gọi ngừng bắn tại giải Gaza và cho phép tiếp cận viện trợ nhân đạo ở khu vực này.
7: Bốn quốc gia cùng với Nga bỏ phiếu cho nghị quyết này là Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Mozambique và Gabon, trong khi Mỹ, Anh, Pháp và Nhật Bản bỏ phiếu chống và sáu nước còn lại bỏ phiếu trắng. Để được thông qua, một nghị quyết của Hội đồng Bảo an cần ít nhất 9 phiếu thuận và không có quyền phủ quyết nào từ bất kỳ ai trong số 5 thành viên thường trực của Hội đồng đại diện thường trực của nga tại liên hợp quốc vasily nebenjia bày tỏ thất vọng về kết quả của bỏ phiếu. phát biểu với báo giới, ông vasily cho biết không có gì trong dự thảo nghị quyết có thể bị tranh cãi vì nó hoàn toàn mang tính nhân đạo. lý do duy nhất khiến nghị quyết không được thông qua là vì các nước phương tây liên minh chống lại nga. hội đồng bảo an dự kiến sẽ thảo luận một dự thảo nghị quyết khác về vấn đề tương tự từ brazil. tuy nhiên hội đồng bảo an chưa quyết định ngày bỏ phiếu dự thảo nghị quyết này.
0: ngoại trưởng mỹ antony blinken hôm nay xác nhận tổng thống mỹ joe biden sẽ thăm israel vào ngày mai động thái nhằm thể hiện tình đoàn kết và sự ủng hộ của Mỹ dành cho chính phủ quân đội và người dân Israel trong cuộc chiến chống lại lực lượng Hamas ở giải Gaza. Hai nước cũng đã thống nhất lên kế hoạch tạo điều kiện cho Viện trợ nhân đạo ở Gaza. Tổ chức Y tế Thế giới vừa đưa ra cảnh báo người dân ở giải Gaza chỉ còn điện, nước và nhiên liệu để sử dụng trong 24 giờ nữa, và nếu không có sự trợ giúp, các bác sĩ sẽ phải chuẩn bị giấy chứng tử cho người bệnh. Đối với châu Âu, lãnh đạo 27 nước thành viên của Liên minh châu Âu dự kiến hôm nay sẽ họp thượng đỉnh trực tuyến để làm rõ quan điểm chung của cả khối về xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas cũng như là bàn về các vấn đề viện trợ nhân đạo, giải cứu con tin đang bị Hamas giam giữ, các nguy cơ về an ninh đối với châu Âu cũng như là các biện pháp ứng phó với làn sóng di cư mới trong ba trường hợp xung đột lan rộng. Liên minh châu Âu đã quyết định tăng gấp 3 viện trợ nhân đạo cho người dân ở Gaza lên thành 75 triệu euro và thiết lập một cầu hàng không nhân đạo của Ai Cập để vận chuyển hàng cứu trợ người dân ở khu vực này. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú tại Pháp, thông tin.
6: Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Châu Âu và các nước Tây Ban Căng diễn ra tại Albany ngày 16 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu bà Ursula von der Leyen bày tỏ lo ngại sâu sắc đối với người dân Palestine sống tại giải Gaza do xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas. Hiện toàn bộ hoạt động cứu trợ nhân đạo quốc tế đều không thể tiếp cận đến khu vực giải Gaza do sự phong tỏa từ phía Israel. Ước tính có khoảng một triệu người dân Palestine sống tại giải Gaza đã phải di tản xuống phía Nam Sau khi Israel ra thông báo chuẩn bị tấn công trả đũa lực lượng Hamas tại khu vực phía Bắc, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen khẳng định người dân Palestine tại giải Gaza cần được cứu trợ nhân đạo và Liên minh châu Âu sẽ nỗ lực thông qua cửa khẩu GAFA của Ai Cập nối với phía Nam giải Gaza để chuyển các hàng hóa thiết yếu cho các tổ chức nhân đạo đang hoạt động tại khu vực.
8: The commission has announced to triple humanitarian aid for civilians. Liên minh châu Âu sẽ tăng gấp ba lần viện trợ nhân đạo dành cho
10: người dân ở giải Gaza với tổng số tiền lên đến 75 triệu euro. Liên minh châu Âu sẽ thiết lập một cầu hàng không nhân đạo qua Ai Cập. Hai chuyến bay đầu tiên sẽ bắt đầu ngay trong tuần này.
0: Trong tuyên bố sáng nay, quân đội Israel cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở Liban. Kể từ khi nổ ra cuộc xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas vào ngày 7 tháng 10, các cuộc đụng độ ở biên giới Israel và Liban đã khiến 10 người ở phía Liban thiệt mạng, chủ yếu là các tay súng, nhưng cũng có một nhà báo của hãng tin Reuters và hai dân thường. Về phía Israel, ít nhất đã có hai người thiệt mạng. Israel đã bắt đầu sơ tán hàng nghìn dân thường tại 28 địa điểm ở phía bắc đất nước sau những cuộc đụng độ biên giới này. Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu đã tăng trong tuần qua do các sự kiện thế giới gần đây mang đến sự bất ổn cho thị trường. Trong đó đặc biệt phải kể đến cuộc xung đột Israel hamas đã khiến cả thế giới quan tâm. Tổng hợp của bê tập viên Bình Nam
3: EU this year
7: nền kinh tế liên minh châu Âu bước vào năm nay với nền tảng lành mạnh hơn dự kiến và có vẻ sẽ thoát khỏi suy thoái. Kể từ mùa thu, nền kinh tế đã chứng kiến một số bước phát triển tích cực. Giá khí đốt chuẩn của châu Âu đã giảm nhờ việc hạn chế nhu cầu, đa dạng hóa nguồn cung cấp và tất nhiên cả yếu tố thời tiết ôn hòa.
6: Đó là tuyên bố của ủy viên kinh tế châu Âu Paulo đưa ra mới đây với những kỳ vọng lạc quan về thị trường khí đốt mùa đông năm nay. Tuy nhiên, kỳ vọng này đã bất ngờ thay đổi khi cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas tại giải Gaza bất ngờ xảy ra. Theo trang Euronews, giá khí đốt tự nhiên tiêu chuẩn châu Âu của Hà Lan đã tăng 41% lên mức cao nhất trong 8 tháng là 56 euro mỗi megawatt giờ vào tuần trước. Giá khí đốt đã tăng hơn 50% trong một tháng qua. Giá khí đốt ở châu Âu cũng tăng vọt sau khi thông tin đường ống dẫn khí đốt ngoài khơi nối Phần Lan và Estonia bị hư hỏng. Vụ do gì dẫn đến việc đường ống phải đóng cửa tạm thời và công việc sửa chữa có thể mất vài tháng. Một yếu tố nữa tác động đến sự ổn định của thị trường khí đốt châu Âu là hôm qua Bulgari thông báo cho Hungary và Serbia về việc tăng thu phí quá cảnh khổng lồ với khí đốt của Nga đi qua dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ, khiến giá khí đốt tăng thêm 100 euro cho 1.000 mét khối khí đốt. Và đây là một thách thức với quốc gia này. Những thách thức về khí đốt đang là bài toán cần EU giải quyết sớm khi mùa đông đang cận kề. Dẫu vậy, EU vẫn có thể bớt lo lắng khi khô trữ khí đốt trên khắp châu Âu đã đạt được hơn 90% công suất, bao gồm một lượng khí đốt dư thừa từ mùa đông năm ngoái. Tuy nhiên, việc giá khí đốt tăng cao ở thời điểm hiện tại sẽ khiến các hộ gia đình và doanh nghiệp châu Âu đang là bên phải gánh chịu cuối cùng.
0: Chính phủ Bỉ đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ xả súng ở sân vận động King Baudouin ở thủ đô Brussels vào tối qua khiến hai công dân Thụy Điển thiệt mạng và một người khác bị thương. Trung tâm xử lý khủng hoảng của Bỉ khuyến cáo người dân không nên di chuyển tới thủ đô khi không cần thiết. Tại Pháp, hôm qua một trường trung học ở thành phố Arad miền Bắc nước này đã phải sơ tán do có cảnh báo bom. Đáng chú ý đây cũng chính là ngôi trường xảy ra vụ tấn công bằng dao dịp cuối tuần qua khiến một giáo viên thiệt mạng và ba người bị thương. Theo Bộ trưởng Giáo dục Pháp, đây là vụ cảnh báo bom thứ 168 được gửi tới các trường học của Pháp kể từ đầu năm học mới. Tổng thống Pháp đã cắt ngán chuyến công dưới nước ngoài để chủ trì cuộc họp an ninh. Trước việc ngày càng nhiều người dân sở hữu tiền điện tử, Australia vừa công bố một số đề xuất nhằm thắt chặt quản lý loại tiền tệ này và bảo vệ người dân. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
11: Theo ước tính, khoảng 1 phần tư dân số Australia sở hữu một trong số những loại tiền điện tử với giá trị quy đổi có thể lên đến hàng tỷ đô la Australia. Vì vậy, nước này đề xuất bổ sung các biện pháp kiểm soát tiền điện tử để bảo vệ người dân và tránh gây ra những xáo trộn trong xã hội trong lúc vẫn khuyến khích được những nhân tố mới. Theo đó, nước này sẽ yêu cầu các công ty điều hành nền tảng tiền điện tử phải xin giấy phép thực hiện dịch vụ tài chính tại Australia. Các công ty nắm giữ hơn 1.500 đô la Australia tài sản của cá nhân hoặc tổng lượng tài sản nắm giữ đạt 5 triệu đô la Australia sẽ nằm trong diện, phải xin giấy phép. Đồng thời, Australia cũng yêu cầu công ty cung cấp tiền điện tử phải ký hợp đồng với những người mua. Bên cạnh đó, Australia cũng khẳng định các tài sản phi tài chính không thể được coi là các tài sản tài chính. Và nếu muốn chuyển từ tài sản phi tài chính thành các tài sản tài chính, thì cần phải đáp ứng các tiêu chí mà nước này đưa ra.
7: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
0: Thưa quý vị, Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 do Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương phối hợp với năm cơ quan báo chí truyền thông của Trung ương là Tạp chí Cộng sản, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Tổ chức. Sau thời gian phát động, cuộc thi đã nhận được trên 3.700 tác phẩm của các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối và Đoàn khối các cơ quan trung ương gửi tham dự. Theo ban tổ chức, chất lượng của các tác phẩm dự thi rất cao, thể loại phong phú. Trước thêm lễ trao giải cuộc thi, phóng viên Nguyễn Hằng có cuộc trao đổi với đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan trung ương về kết quả của cuộc thi này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: À, thưa đồng chí, Đại hội 13 của Đảng đã xác định những quan điểm chỉ đạo trong đó kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để xây dựng và phát triển vững chắc đất nước. Và một trong những cách làm mới nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các chuyên gia, các nhà khoa học, các đảng viên và nhân dân đó là cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tổ chức những năm gần đây. Vậy xin đồng chí cho biết vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc thi này do Đảng Bộ Khối các cơ quan trung ương tổ chức. À,
3: cuộc thi đã tiếp tục khẳng định vai trò tầm quan trọng đồng thời nâng cao hơn nữa cái nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng và của cán bộ đảng viên công chức viên chức và người lao động trong đảng bộ khối về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch à, đặc biệt là cuộc thi đã góp phần phát hiện đào tạo bồi dưỡng và rèn luyện được cái lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng thông qua cuộc thi này thì đã đẩy mạnh được cái công tác tuyên truyền lan tỏa các tác phẩm chính luận trên các báo, tạp chí, phát thanh truyền hình và mạng xã hội. Đây cũng là nguồn tư liệu của rất là phong phú, có chất lượng và có tính chiến đấu cao, phục vụ trực tiếp cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong Đảng bộ khối.
8: Có thể thấy cuộc thi là được sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ khối với sự hưởng ứng tham gia ở cả trong và ngoài nước. Vậy thưa đồng chí có thể cho biết sự lan tỏa của cuộc thi năm nay?
3: Cuộc thi năm nay đã thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ khối với một cái sự hưởng ứng tham gia rất là tích cực và đông đảo của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên ở các cơ quan trung ương. Thể hiện là cái số lượng tác phẩm dự thi năm nay rất lớn với trên 3.700 tác phẩm. cái Chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay cũng rất là cao. Mà thể loại thì lại phong phú Nhất là năm nay lại thêm một cái thể loại dự thi nữa Đó là phát thanh, truyền hình, video clip Và công tác tuyên truyền Cũng được lan tỏa sâu rộng Đến tất cả các cấp ủy, cán bộ đảng viên Do là có sự phối hợp tham gia của năm cơ quan báo chí Truyền thông ở Trung ương Nhiều đảng bộ đã phát động tổ chức cuộc thi Rất là sáng tạo và có hiệu quả như là đảng bộ bộ công thương, đảng bộ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, rồi đảng bộ bộ giao thông vận tải, đặc biệt là đảng bộ bộ ngoại giao đã thu hút sự tham gia không chỉ của cán bộ đảng viên ở trong nước mà còn thu hút được cái sự tham gia của cán bộ đảng viên, lưu học sinh, sinh viên ở nước ngoài và có sự tham gia của cả người nước ngoài nữa.
8: À, không chỉ dừng lại các bài thị các sáng kiến đóng góp về công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng sẽ được tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu và ứng dụng vào thực tế như thế nào trong thời gian tới, thưa đồng chí
3: Sau cuộc thi này thì chúng tôi thấy rằng là trước hết là sẽ phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông và đặc biệt là chỉ đạo các cái đảng bộ ở các cơ quan báo chí truyền thông này có cái chỉ đạo để sử dụng các cái tác phẩm được giải phát sóng rồi đăng bài tuyên truyền và lan tỏa tới tất cả cán bộ đảng viên trong khối nói riêng và trong xã hội nói chung. Hơn nữa là chúng tôi sẽ có cái định hướng để các cái đảng bộ, các cái chi bộ sử dụng những cái bài viết có chất lượng tốt, có cái tính giáo dục cao, có phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đấu tranh phản bác các quan điểm trái, giao dịch để đưa vào nguồn tài liệu để siêu hoạt chi bộ, để cho các cán bộ, đảng viên học tập, rồi cũng như là thảo luận và nghiên cứu để phục vụ tốt hơn nữa công việc của mình, và đặc biệt là để bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước
8: và bảo vệ nhân dân. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Quý vị
0: và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam với đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về kết quả của cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023. Phần cuối của chương trình thời sự trên nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
12: Trang tin đầu tư tài chính.
13: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước hôm nay giảm khoảng 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua. Giá vàng SEC tại thị trường Hà Nội niêm yết mua vào ở mức 69.550.000 đồng một lượng và bán ra là 70.270.000 đồng một lượng. Công ty vàng Bạc Đá Quý Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào ở mức 56.880.000 đồng một lượng, bán ra là 57.830.000 đồng một lượng. Thì giá trung tâm của đô la Mỹ và đồng Việt Nam hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.093 đồng đồng một đô la, tăng bổ đồng so với hôm qua. Giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại sáng nay được giao dịch quanh mốc 24.280 đồng một đô la mua vào và 24.650
7: đồng một đô la bán ra. Phát biểu tại phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng qua ngày 16 tháng 10, liên quan đến công tác điều hành chính sách tiền tệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết điều hành lãi suất cũng như các công cụ của chính sách tiền tệ phải căn cứ vào mục tiêu lạm phát, các dự báo xu hướng của lạm phát trên thế giới và trong nước, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về ổn định tỷ giá, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống. Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, phiên
13: giao dịch sáng nay sau những phút đầu phiên tăng lên trên 1.145 điểm đã nhanh chóng quay trở lại trạng thái răng co, rung lắc nhẹ quanh tham chiếu. Trong bối cảnh thanh khoản luôn ở mức thấp thời gian gần đây, cộng thêm phiên giảm điểm khá mạnh hôm qua đã khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng và có phần muốn tránh xa rủi ro, khiến thị trường gặp khó và trở lại trạng thái đi ngang. Giao dịch ảm đạm trong phiên sáng nay. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, BN Index đạt 1.146,4 điểm,
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, thông tin từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam tính đến đầu tháng 10 năm nay có khoảng 50 doanh nghiệp đàm phán rời ngày đào hạn cho hơn 95.200 tỷ đồng trái phiếu. Theo các chuyên gia chứng khoán, nguyên nhân của thực trạng này là do thiếu vốn và hoạt động kinh doanh gặp không ít khó khăn, khiến các doanh nghiệp chọn tập trung đàm phán nhằm kéo dài thời gian thay vì mua lại trái phiếu đến hạn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận ý kiến của các chuyên gia và một số công ty
13: chứng khoán. Trong thông báo mới nhất, công ty cổ phần đầu tư Hải Phát, mã chứng khoán là HPX đã có công văn gửi sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc gia hạn thêm một năm đối với trái phiếu mã là HPX H2123008, tổng giá trị phát hành là 250 tỷ đồng. Theo đó, Hải Phát điều chỉnh điều kiện của lô trái phiếu này từ kỳ hạn 24 tháng lên 36 tháng, gia hạn thêm một năm. Ngày đáo hạn được kéo dài tới ngày 28 tháng 10 năm 2024. Còn theo báo cáo của công ty chứng khoán VN Direct, tính đến ngày mùng 3 tháng 10, đã có hơn 50 tổ chức phát hành đã đạt được thỏa thuận gia hạn kỳ trái phiếu với các trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tổng giá trị trái phiếu đã được gia hạn kỳ hạn là hơn 95.200 tỷ đồng. Các chuyên gia nhận định tình trạng thiếu vốn và hoạt động kinh doanh gặp khó khiến các doanh nghiệp chọn giải pháp tập trung đàm phán kéo dài thời gian. Thay vì mua lại trái phiếu đến hạn, thống kê của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam riêng tháng 9, các doanh nghiệp chỉ mua lại hơn 9.200 tỷ đồng trái phiếu, chưa bằng 1 phần tư so với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn. Con số này cũng nằm trong nhóm thấp nhất kể từ năm 2022 và giảm một nửa so với cùng kỳ. Ông Vũ Duy Khánh, giám đốc phân tích công ty cổ phần chứng khoán Smart Invest cho biết.
6: Sau nghị định công tác thì các doanh nghiệp được phép uh, giãn cái khoản nợ vay trái phiếu của họ nhưng mà các doanh nghiệp thì tôi nghĩ là họ cũng nên tận dụng để họ phải tìm cái phương án kinh doanh thậm chí là ngay cả một số doanh nghiệp bất động sản tôi nghĩ cái phương án mà bán tài sản nó cũng nên được tính tới thay vì chúng ta cứ giữ một cái đống tài sản mà chúng ta chờ đôi khi chúng ta cũng cần giảm giá để có thể tiêu thụ nhanh hơn à, tạo dòng tiền à, có thể giai đoạn này chúng ta lỗ thì giai đoạn sau chúng ta lại có những giai đoạn kinh doanh thật lợi hơn thì chúng ta sẽ có những phương án khác nhiều khi nó khả thi
13: dù đã được bật đèn xanh cho giải pháp hàng đổi hàng, hoán đổi trái phiếu bằng tài sản, nhất là bất động sản, nhưng thực tế khả năng đàm phán thành công là rất hi hữu, ông Hoàng Công Tuấn, chuyên gia kinh tế trưởng công ty chứng khoán MB nêu quan điểm.
3: Với mỗi trường hợp cụ thể khác nhau thì cả trái chủ và tổ chức phát hành đều phải có cái thiện chí ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề. Còn các hành lang pháp lý cũng như là các chính sách kinh tế vĩ mô của các cơ quan quản lý nhà nước thì chỉ có vai trò đóng vai trò là tạo một cái hành lang chung.
13: Ông Nguyễn Chí Thanh, phó chủ tịch nhà hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định, không chỉ khó đàm phán giãn hoãn nợ, việc không đủ pháp lý của tài sản đảm bảo còn khiến hoạt động phát hành mới ngày càng khó khăn.
3: Tính pháp lý hay cũng như cái việc phê duyệt của các cơ quan chức năng là rất quan trọng. Bản thân xác định cái tiền sụng đất nếu như không có cái cơ chế rõ ràng ra thì việc mà xác định về tiền sụng đất thì người ta bị phụ thuộc vào các cái phê duyệt của cơ quan chức năng. Đấy cũng là một cái yếu tố rất rủi ro cho các nhà đầu tư.
12: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 18 giờ tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc diễn ra trên sân vận động Suwon. Đây là trận đấu thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả hâm mộ bởi đối thủ của đội tuyển Việt Nam là đội tuyển hùng mạnh của châu Á với nhiều ngôi sao nổi danh trong đội hình. Đó cũng là lý do huấn luyện viên Philippe Jourde ví trận đấu này giống như một món quà dành cho các cầu thủ Việt Nam. Huấn luyện viên Philippe Jourde nói.
8: Đội
6: tuyển Việt Nam chuẩn bị như thế nào cho trận gặp Hàn Quốc ư Đội tuyển Việt Nam đang trong quá trình xây dựng lối chơi Ban huấn luyện tập trung phát triển các cầu thủ trẻ Đây sẽ là trận đấu đóng vai trò Là nền tảng cho sự phát triển, tiến bộ của các cầu thủ Cũng như đội tuyển quốc gia Gặp đội tuyển mạnh như đội tuyển Hàn Quốc Là cơ hội để chúng tôi tiến bộ hơn Chúng tôi biết đối thủ mạnh cỡ nào Ở đẳng cấp thế giới Đội tuyển Việt Nam đã tập trung chuẩn bị Chú trọng cải thiện những gì chúng tôi không thể làm được trong các trận đấu gặp Trung Quốc và Uzbekistan.
12: Có một chút tiếc nuối ở trận đấu tối nay khi đội tuyển Việt Nam sẽ không có đầy đủ lực lượng do Quế Ngọc Hải và Nguyễn Quang Hải đang bị chấn thương chưa hồi phục. Trong khi Tiến Linh không được đăng ký thi đấu do nhận thẻ đỏ ở trận giao hữu với đội tuyển Trung Quốc tại Đại Liên hôm mùng 10 tháng 10 vừa qua. Đội tuyển nữ Việt Nam đã bước sang tuần tập luyện thứ hai tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai Olympic 2024 chia sẻ tại buổi tập chiều qua, tiền vệ Thái Thị Thảo khẳng định quá trình chuẩn bị của đội tuyển nữ Việt Nam đang diễn ra khá suôn sẻ và các thành viên đều đang có trạng thái tập
5: luyện tốt để sẵn sàng cho giải đấu. À, bọn em cũng chỉ mới Tập trung sát và nghỉ được cờ. một tuần trước khi tập trung trở lại thì mọi người cũng đang trong cái vùng chuẩn bị tập luyện và mọi thứ cũng rất là xôn sẻ Thì cái tuần đầu tiên thì huấn luyện trưởng Mai Đức Trung và tất cả ban huấn luyện đã cho bọn em tập lại những cái bài sức bền như là những cái bài tập trung để lấy lại cái thể lực cũng như là làm quen dần với cái chiến thuật để có thể tiếp tục cho giải đấu tiếp theo.
12: Vòng loại thứ hai Olympic 2024 sẽ diễn ra tại Uzbekistan. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để xác định ba đội đầu bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất đi tiếp vào vòng loại thứ ba. Nói về điều kiện thi đấu tại quốc gia này, tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội cho biết.
5: Rất vừa rồi bọn em cũng có đi World Cup ở New Zealand. Thời tiết rất là lạnh và có thể là em nghĩ là thời tiết khắc nhiệt hơn. À, có thể ở Uzbekistan lần tới cũng sẽ có không ghi lạnh nhưng em nghĩ là cũng không thể nào mà bằng được uh, ở New Zealand bọn em đã trải qua. Thì em nghĩ là mọi thời tiết cũng như là mọi người ở trong đội tuyển cũng sẽ khắc phục được uh, những cái uh, khó khăn thời tiết hay là các cái uh, khó khăn ở bên ngoài sẽ không làm khó được đội tuyển.
12: Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường tới Uzbekistan vào ngày 23 tháng 10. Sáng qua, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã lên đường dự đại hội thể thao người khuyết tật châu Á Asian Paragame 4 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Đoàn Việt Nam tham dự với 71 thành viên, trong đó có 48 vận động viên, tranh tài ở 7 môn thể thao, gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cờ vua, bóng bàn, cầu lông và taekwondo. Vận động viên cầu lông Phi Anh Tuấn chia sẻ thực
2: ra đợt này cũng rất là cảm ơn các lãnh đạo nhà nước và các tổ chức đã cho bọn em được một cái đợt tập huấn ở trong Đà Nẵng ấy. thì thực ra là hơn một tháng chờ bọn em tập huấn thì thực ra cũng thể lực bọn em cũng lên rất là nhiều và em hy vọng là chắc là em sẽ đạt thành tích cao.
12: Huấn luyện viên Nguyễn Đăng Viễn của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam cho biết
2: về tinh thần tập luyện của các em thì lúc nào cũng đề cao cái tinh thần tập luyện tốt, lúc nào cũng phấn đấu hết mình để mà đem một cái thành
3: tích cao nhất về cho đội.
12: Tại Asian Para Games lần này. Mục tiêu của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam là giành từ 3 đến 4 huy chương vàng, đồng thời phấn đấu có nhiều vận động viên đạt chuẩn tham dự Paralympic Paris 2024. Sáng sáng nay vòng loại Euro 2024 tiếp tục diễn ra với những trận đấu hấp dẫn. Đáng chú ý nhất là màn so tài của Bosnia and Herzegovina với Bồ Đào Nha. Mặc dù Bồ Đào Nha đã có vé sớm nhưng đội bóng này vẫn ra sân với đội hình mạnh nhất và thắng chung cuộc với tỷ số 5-0. Trong khi đó Hà Lan dù được đánh giá cao hơn Hy Lạp nhưng đã gặp rất nhiều khó khăn ở chuyến làm khách trên sân của đối thủ. Tuy nhiên, nhờ sự tỏa sáng của Van Dijk, club mô da cam đã có chiến thắng 1-0. Tương tự như Hà Lan, Áo có chiến thắng 1-0 nhọc nhằn trên sân của Azerbaijan. Với chiến thắng này, Áo đã sớm giành vé dự vòng chung kết Euro 2024. Tay vợt Hubert Hukak đã giành chiến thắng một cách khó tin trong trận chung kết giải quần vật Thượng Hải Master 2023 khi Rublev mắc những sai lầm đầy tiếc nuối. Trận chung kết diễn ra nghẹt thở khi cả hai tay vợt đều phải cứu Tram Sipoy và người bản lĩnh hơn là Hukac với chiến thắng 2-1. Trước vô địch master thứ hai trong sự nghiệp giúp tay vợt Ba Lan thắp sáng hy vọng tham dự ATP Final khi anh chỉ còn kém vị trí thứ 8 của Hogarun 335 điểm trên bảng xếp hạng ATP Tour.
8: Dự báo thời tiết
10: tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ chiều nắng đêm không mưa nhiệt độ từ 19 chín đến ba mươi hai độ phía đông bắc bộ chiều nắng đêm có mưa vài nơi nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi hai độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây phía bắc có mưa vài nơi phía nam có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông riêng khu vực từ quảng trị đến thừa thiên huế có mưa to đến rất to nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi một độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và rông. Phía Nam, riêng chiều tối và tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Tây Nguyên nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rông, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Nam Bộ nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ thứ 22 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Riêng vùng biển phía Tây Nam có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động rất mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 6, có lúc cấp 7, giận cấp 9, biển động mạnh.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. chuyến công tác của chủ tịch nước võ văn thưởng và đoàn đại biểu cấp cao nước ta dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường lần thứ ba có ý nghĩa hết sức quan trọng thể hiện sự coi trọng cao độ ưu tiên hàng đầu của đảng nhà nước ta trong việc phát triển quan hệ với trung quốc cũng như thể hiện sự hoan nghênh coi trọng đối với các sáng kiến kết nối trong đó có vành đai và con đường vì mục tiêu hòa bình ổn định và phồn vinh tại khu vực và trên thế giới theo Bộ Công Thương, việc xác định cụ thể dự án và doanh nghiệp trong nước triển khai dự án điện gió ngoài khơi thí điểm gặp nhiều khó khăn đó là hành lang pháp lý cho phát triển điện gió ngoài khơi còn chưa rõ ràng chưa phê duyệt quy hoạch không gian biển quốc gia chưa có căn cứ xác định phạm vi quản lý biển pháp luật về đầu tư chưa quy định cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư điện gió ngoài khơi Với 5 phiếu thuận bốn phiếu chống và sáu phiếu trắng, hội đồng bảo an hợp quốc hôm qua theo giờ Mỹ đã không thể thông qua nghị quyết do nga soạn thảo kêu gọi ngừng bắn tại giải Gaza và cho phép tước cần viện trợ nhân đạo ở khu vực này. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Nguyễn Cường, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái. Chủ trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.